0: Bentrovati amici, per l'angolo dell'intervista Isabella Di Fronzo oggi affronteremo argomenti molto interessanti e quindi andiamo subito a salutare il nostro ospite il dottor Pierfrancesco Di Masi
1: sì, Un mondiale saluto ascoltatori
0: Come sta? Tutto bene? Tutto bene
1: è <ride> una parola un grossa, po' grossa certo. Grazie a Dio il Signore ci dà la salute e per questa salute che ci viene donata noi dobbiamo essere in prima linea in questa che purtroppo, scusami se uso questo termine ma è una guerra che stiamo affrontando.
0: Assolutamente, e noi vi siamo grati per tutto quello che che fate, ovviamente per l'impegno, soprattutto in questo periodo storico molto complicato. Dottor Di Masi, noi abbiamo avuto con lei il piacere di sentirci, adesso poi parleremo anche di altro, abbiamo avuto il piacere di sentirci qualche tempo fa, per cui eh, grazie per essere di nuovo ai nostri microfoni. Eh, Quella volta lì ci siamo sentiti e lei era in veste di scrittore, però sempre da medico, no? Ricordiamo La sofferenza perfetta, un libro... Eh sì, eh.
1: un esordio letterario <ride> che comunque era la somma di un percorso importante da trattare soprattutto con dei messaggi molto chiari che vengono lanciati nel libro e comunque sono oggetto di riflessione sempre con chi li legge.
0: Possiamo ancora trovarlo ovviamente in giro per acquistarlo, sì, vero?
1: Esatto, Tacucci editore a Bari, eh, ne, ne, ha fatto, ne ha curato la realizzazione, sono disponibili già da capucci Editore, ma anche in Polignano, Castellana, Monopoli, ci sono molte librerie che di cui si sono provviste.
0: Ovviamente invitiamo i nostri radioascoltatori ad acquistarlo perché davvero è una lettura molto interessante. Io intanto vorrei ricordare che il dottor Di Masi è laureato in medicina e chirurgia con 110 su 110 presso l'Università di Bari, e poi ha conseguito la specializzazione in anestesia e animazione dal 90 esercita nel reparto di terapia intensiva IRCCS De Bellis di Castellana Grotte ed è ancora ovviamente sì. impegnato no? in questo sì, sì
1: certamente eh. sì, tutti i giorni. Tutti
0: sì. i giorni, è impegnato anche nel mondo del volontariato in qualità di consigliere del direttivo di Amo Puglia.
1: Esatto, l'associazione esatto. malati oncologici Puglia.
0: E poi l'esperienza al fianco di numerosi malati affetti da sclerosi laterale eh, amiotrofica lo ha portato a promuovere innumerevoli progetti di assistenza diretta e teleassistenza e a dare vita nel 2009 presso la ASL di Bari al coordinamento dei malati complessi ora denominata Unità di Fragilità.
1: Esatto, ora ha preso piede questa organizzazione della ASL con un nuovo coordinatore chiaramente era un ruolo di convenzione esterna, ora c'è un'organizzazione ben strutturata è sicuramente un fiore all'occhiello un po' rispetto alle altre province della Puglia. Ora è diretta dal dottor Felice Spaccavento, una persona in gamba che gestisce una realtà che incrocia, e intercetta davvero il bisogno di tanti malati.
0: Nel 2001 un, un bel riconoscimento letterario dall'Associazione Maria Bianchi, impegnata a livello nazionale nel supporto alla elaborazione del lutto.
1: Questo contatto con l'Associazione Maria Bianchi nasce dal fatto che se si vive a fianco dei malati nel loro percorso, che molte volte è un percorso di terminalità, purtroppo è inevitabile dover gestire, affrontare il momento della scomparsa della persona e chiaramente il rapporto con i familiari non si può annullare in maniera estemporanea con il decesso della persona che purtroppo non si è riuscita a salvare e in quel caso è stato un mio bisogno poter, poter approfondire la conoscenza con questa associazione che fa l'elaborazione del lutto a distanza, con una modalità direi estremamente sofisticata, digitale, semplicissime lettere scritte a mano. Ed è la cosa più bella. E
0: complimenti. Fa parte <ride> del direttivo zonale dell'Associazione Medici Cattolici Italiani e sì, promuove esatto. corsi di formazione per caregiver e personale sanitario.
1: Sì, quello è un altro gran bisogno che c'è perché per curare i malati bisogna agire non solo direttamente, non solo ascoltandoli, non solo curandoli con le medicine, le terapie, le procedure ma soprattutto garantire che ci sia personale qualificato al loro fianco ed è un passaggio fondamentale perché è la maniera per garantire qualità, motivare il personale soprattutto infermieri, operatori sociosanitari, fisioterapisti e quindi dare loro la possibilità di accostarsi al malato in una maniera più indicata, più razionale, basandosi soprattutto su quello che è l'esperienza maturata sul campo.
0: Collabora con il centro di riabilitazione di Monte Imperatore Gruppo Corian Esatto eh? E poi da giugno E qui insomma adesso parleremo anche di sport Da giugno Eh. è medico sociale dello staff sanitario della società sportiva Monopoli
1: Sì, è Eh. una squadra che (ride) riesce a ottenere il massimo del risultato Con tante difficoltà eh, al percorso che abbiamo dovuto affrontare Perché purtroppo è una squadra che ha dovuto partire dei casi di Covid e l'abbiamo dovuti gestire in persona, mi sono trovato più di una volta al centro di delle problematiche le abbiamo affrontate magari poi ne scenderemo anche nel dettaglio sì. anche delle situazioni particolari che si sono vissute comunque è una società che fa vivere delle esperienze particolari positive
0: tra l'altro, e poi torneremo sullo sport è anche pubblicista giornalista iscritto al relativo ordine da tanti anni dal
1: 1988 e è importante perché capita di scrivere su riviste locali, regionali eh, nazionali e chiaramente cercare di portare avanti anche dei temi che sono un po' collegati alla professione quindi trattare problematiche e soprattutto avere la possibilità di descriverle bene eh, nasce da questa predisposizione alla scrittura, alla relazione, alla comunicazione Penso abbiamo parlato prima per esempio della, dei corsi di formazione, il corso di formazione si conclude sempre con una relazione dove si parla di comunicazione efficace mm-hmm. e Personale deve saper gestire bene con efficacia la relazione con le persone fragili, con i parenti ed è un tutt'uno perché anche così si curano le persone, cercando di affiancarsi con contatto, con persuasione saggia. Con razionalità e non essere, come dire, impulsivi, ma cercando di curare bene la
0: comunicazione. Dottor Di Masi, noi abbiamo raccontato un po' di quelle che sono le sue esperienze tra lavoro e hobby, anche giusto? Come scrittore, lei la possiamo definire un hobby o un lavoro?
1: Eh, io lo chiamerei un bisogno, nel senso di riportare concentrato in un libro dei momenti della propria vita professionale che non potevano rimanere silenti nella memoria mia personale Mm ma che avevano un un valore, un vissuto, un significato che è importante condividerlo con gli altri perché quando il titolo, titolo per esempio, del libro è La sofferenza perfetta ma come scrivo alla fine della prefazione in questo libro si soffre praticamente mai non si soffre si cerca di dare un valore aggiunto a momenti difficili, cioè il concetto del libro è che molte storie hanno il comune denominatore di persone che si sono trovate al colmo della loro sofferenza, Mm dettata dalla malattia, dal disagio, dalle sventure, dalle criticità e proprio nel momento più amaro, più difficile hanno tirato fuori qualcosa da dentro, dal loro cuore, dalla loro anima, che hanno portato queste persone ad avere delle reazioni meravigliose. Questo libro si apprezza quello che paradossalmente può essere anche nascosto nel nostro animo, che viene fuori proprio in queste storie. E io diciamo che sono testimone di quanto molte volte proprio vivere a fianco a questi malati e questi familiari che lottano contro la morte, che cercano di fare tutto il possibile per poter vivere, porta a stare vicino, a, a testimoniare, voglio dire, testimoniare la bellezza del comportamento di certe persone, la ricchezza d'animo, la, la profondità che viene fuori purtroppo proprio in questi momenti.
0: E lei può parlarne in questa... perché, insomma, lei vive ogni diciamo giorno sì. sul campo? Diciamo di sì, perché
1: anche nel turno di questa notte c'è sì. stata una storia nuova e ogni giorno c'è una storia nuova, e perché purtroppo è anche essere anestesista rianimatore porta a vivere dei percorsi nei momenti estremamente difficili dell'esistenza di una persona. Certo. Nel libro mh, ci sono tante storie, anche quella di una persona che era morta e dopo... Un massaggio cardiaco durato un'ora e questa persona è stata ripresa proprio all'ultimo massaggio, quando io avrei dovuto già interrompere, sospendere e questa persona ora sta in famiglia, parla con la famiglia e loro intanto mi, mi danno gli auguri familiari. Si Però, ovviamente. Questo fa capire co- cosa può succedere in questi momenti estremamente delicati, estremamente critici della vita di una persona. Quindi, ecco, nel libro andava riportato questo sono momenti di un'intensità estrema, e devo dire che forse dovrei anche aggiornare il libro perché poi da mercate sì. sono successe altre storie nuove. Beh, magari e potrebbe quindi...
0: scriverne un altro, piuttosto che aggiornare eh, quello, eh, sì, potrebbe scrivere <ride> vedremo, un altro. Vedremo. Noi ci siamo collegati con lei anche perché vogliamo parlare di alcune cose che riguardano appunto la situazione attuale e ci riferiamo in modo particolare alla situazione pandemica
1: E la guerra di cui parlavo prima si parla di terza ondata, è un momento sicuramente topico dove mm, si crea una situazione con un po' contraddittoria da una parte il nemico dettato dalla variante inglese che si contraddistingue per una forma di infezione da coronavirus estremamente contagiosa, questa forma è molto più contagiosa di quella di un anno fa, questo è l'elemento negativo da una parte, l'elemento positivo dall'altra è che abbiamo finalmente delle armi in più. Le in più parlo essenzialmente in tre punti che sono le terapie che in ospedale stanno piede e parlo soprattutto degli anticorpi su cui c'è grande speranza, attesa e grandi risultati, c'è una grande attesa anche nel plasma iperimmune, cioè Mm il plasma che viene da persone che hanno avuto l'infezione da coronavirus, ne sono usciti, fortunatamente ne sono usciti e possono donare il plasma che su molti pazienti, non tutti, molti, sembra avere un effetto positivo questi sono due elementi
0: mi perdoni se sì. la interrompo, prima di passare al terzo sì. a proposito del plasma no, ci sono tante polemiche anche attorno sì. all'utilizzo del plasma, mi sembra di aver capito che lei invece è a favore dell'utilizzo del plasma no?
1: il eh. plasma eh, iperimmune che deve essere appunto non di persone, persone vaccinate ma di, che hanno le immunoglobuline positive e alte, mm. ma bensì di persone che hanno avuto l'infezione come ho detto poco fa, è un eh, approccio terapeutico che secondo il mio parere non presenta controindicazioni però almeno da quello che è la letteratura scientifica di questi mesi pare che non sempre sia efficace è un po' contraddittorio, io sono testimone di persone che hanno avuto un drastico miglioramento E da che cosa dipende? Dipende dalla, da un po' tanto dalla progressione della malattia che in certi casi purtroppo avviene quando il plasma immune viene infuso e i danni ci sono già stati a livello soprattutto polmonare Dipende anche dalla evoluzione clinica, ci sono alcuni che rispondono e, e non sono in una fase avanzata e paradossalmente sembrano rispondere meglio a questo plasma Altri che purtroppo non rispondono Generalmente il plasmi per immune va dato a un timing ben preciso E quello è una cosa che i, i, i clinici gli intensivisti sanno bene come valore
0: E ehm. quindi diceva non vaccinati comunque i donatori Assolutamente
1: sì Perché allora io personalmente che sono vaccinato sì. ho, ho un valore di immunoglobine molto alto 235 Quindi sono una persona immune cioè Sono una persona che se ho dei contatti posso avere ugualmente la malattia mm-hmm. ma essere completamente asintomatico. Io posso dire di non dover più morire di Covid e lo sono tutte le persone vaccinate che non possono più temere di morire per il Covid purtroppo Eh. però e e questo è un messaggio che va chiarito chi si è vaccinato con le varie vaccinazioni non si esclude che possa avere ugualmente un contagio da Covid-19 ed essere sottilmente un vettore però attenzione va chiarito questo aspetto perché le persone vaccinate che hanno avuto un contatto con un malato eh, covid e si sono infettate da questo contatto, hanno a loro volta una contagiosità molto bassa. Perché gli anticorpi vanno a distruggere in maniera importante il virus contratto dalla persona vaccinata E la persona stessa è poco contagiosa Questo va dettagliato, quindi è un ulteriore punto a vantaggio della vaccinazione eh, Mm. che si effettua
0: Mi sembra aver capito, eh, lei fa parte di quei medici che sono per la vaccinazione Questo mi sembra molto chiaro Io
1: auspicherei che tutti i medici medici fossero per la vaccinazione Io ho serie perplessità quando ci incrocio un collega che esprime perplessità per la vaccinazione. Primo perché la letteratura scientifica ha già prodotto pubblicazioni, lavori ben chiari. Secondo, questo concetto che purtroppo i medici NovAX vanno portando avanti, che la contagiosità del virus può coinvolgere sia i non vaccinati ma anche i vaccinati, è il loro cavallo di battaglia, è un cavallo di battaglia che funziona solo con chi non lavora in campo medico. Sì. Noi sappiamo invece, e ci sono pubblicazioni ben chiare, che invece chi è vaccinato è vero che può contagiarsi, ma a sua volta è molto poco contagiante. Uh-huh. Questo spiega il perché in Inghilterra, dove si è fatta una campagna vaccinale a tappeto, stanno avendo zero morti. Questo spiega perché in Israele hanno avuto grazie a una campagna vaccinale eccezionale, una riduzione di disseminazione del virus e soprattutto dei casi di Covid incredibile, ormai i casi di Covid in Israele sono ridotti al minimo ma abbiamo anche una evidenza medica nelle nostre realtà sì. è un'evidenza che nessun medico Novax può negare ed è un'evidenza medica che davvero va gridata al mondo. Se andiamo a vedere le RSA strutture che sono eh, costituite da sanitari e malati queste RSA hanno avuto una campagna vaccinale a tappeto è come se fosse un albergo con del personale e degli ospiti bene, questo albergo è stato completamente vaccinato questa RSA, bene hanno visto la riduzione esponenziale di casi di Covid in questi ambiti questo fa capire il valore delle vaccinazioni Le uniche eccezioni nei quali si sono verificate eh, è venuta meno cioè la evidenza medica che l'RSA presso i quali sono state fatte delle campagne vaccinali a tappeto e dove ci sono stati dei casi di Covid sono quelle dove purtroppo un infermiere, un medico un osso non aveva fatto la vaccinazione e ha fatto danni queste sono evidenze mediche che nessuno può cancellare Io reputo che eh, lo Stato ha legiferato, ha detto che è obbligatorio per tutti i sanitari doversi vaccinare, purtroppo è in corso una battaglia, probabilmente ci sarà una battaglia legale. Io quello che dico è che se proprio un sanitario ha deciso di sfidare lo Stato e non si vuole vaccinare, può anche non vaccinarsi, ma almeno non stia vicino a un malato fragile, a un malato che può contagiarsi ed essere vittima in maniera importante, deve stare lontano dai malati. Questo medico sanitario, infermiere o altro, Novax, vada in amministrazione, vada a lavorare altrove, ma non può stare più vicino ai malati. Questo è un mio pensiero, scusami direi quasi categorico
0: la sua posizione ovviamente è molto chiara sì. facevo questa domanda anche perché ovviamente ascoltando, guardando, leggendo c'è un po' di... a parte la confusione no? ma si crea anche paura no? si,
1: si crea della disinformazione perché purtroppo tempo di internet di facebook, di instagram e così via le informazioni corrono, l'abilità di, di alcuni Novax è, è ormai è nota. Molte volte non ci vuole nulla a tirare in ballo una reazione grave a un vaccino, che comunque sono documentate. Chiaramente, ecco qui c'è già da fare un discorso molto importante. Eh, si fa una enfasi notevole per le reazioni ad alcuni vaccini. Chiaramente, io voglio precisare questo che l'incidenza di complicanze derivate dalla vaccinazione devono essere non rimarcate per quello che avviene, ma devono essere proporzionate ai numeri della vaccinazione. Noi stiamo parlando di vaccinazioni, di 20 milioni di vaccinazioni. Se noi a 20 milioni di persone diamo l'aspirina, sì. il farmaco che tutti usiamo, uh-huh. le reazioni collaterali all'aspirina saranno 100 volte maggiori a quelle del vaccino che stiamo dando. Non so... È, il mio è chiarissimo,
0: è chiaro, perché comunque è un farmaco con tutti i suoi effetti esatto, più o meno collaterali. Ma diciamo noi questo...
1: andiamo a avere degli effetti collaterali che comunque, mettendoli sul piatto della bilancia, qui non stiamo parlando di aspirina sì, aspirina no, qui mm. stiamo parlando di un vaccino che cancella la parola morte per la persona. La persona non morirà più di Covid. Quindi è un'evidenza così chiara perché la copertura immunitaria impedisce alla persona di avere rischi mortali e quindi questo è un valore aggiunto per la responsabilità che ognuno di noi ha per la propria famiglia, per le, 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 i malati che si hanno di fronte, per l'ambiente di lavoro, per l'ambiente nel quale tutti i giorni si, si, si va incontro. Quindi è una questione inoppugnabile, l'obbligo del vaccino è una cosa che può tirarci fuori da questa pandemia.
0: Tra poco torneremo sulla situazione vaccini vaccini, le sì. chiederò anche questo, però eravamo fermi al terzo punto, l'abbiamo lasciato lì, il terzo punto.
1: È il terzo punto, il terzo punto è un aspetto che, devo dire, mi coinvolge in maniera abbastanza significativa in questo ultimo mese, mm-hmm. tenendo paradossalmente semplicemente il telefono, il mio smartphone tra le mani, sì e continuamente digitando eh, messaggi, consigli, valutazioni, contatti, domande con il famigerato mezzo WhatsApp, raramente messenger, diciamo soprattutto WhatsApp ed entro nel dettaglio Parliamo di eh, approccio con eh, il Covid-19 dal momento in cui c'è la positività del tampone Bene, ci sono alcune pubblicazioni scientifiche e soprattutto l'esperienza di tantissimi medici da un anno a questa parte, dall'anno scorso, da febbraio, quando scoppiò la pandemia, che hanno iniziato a studiare un po' le prime fasi della diagnosi di Covid-19. E sono paradossalmente momenti estremamente importanti, paradossalmente decisivi per l'evoluzione clinica della malattia. Mi spiego al momento del tampone purtroppo c'è il disorientamento della persona che dice ma ho preso il covid, il tenuto covid bene, sia ben chiaro che ognuno di noi che ha questa diagnosi non deve assolutamente rammaricarsi ma deve fare le cose per bene e quando parlo di ottimizzare i i primi passi mi riferisco all'approccio intelligente che deve essere fatto, Mm io non voglio entrare in polemica con una linea e nemmeno con delle valutazioni fatte da una parte dei miei colleghi che approcciano con la famosa dizione che, mi dovete permettere, purtroppo ha fatto tanto danni. La famosa dizione del vigile attesa e solo tachipirina. Queste due situazioni sono deleterie per l'evoluzione clinica della malattia. La malattia non va gestita in questa maniera e io lo dico in maniera perentoria e e questo lo grido grazie alla collaborazione e alla condivisione, alla alla produzione di linee guida ben precise e dettagliate, grazie alla partecipazione al Comitato Nazionale TDC19, Terapia del Covid-19. È un'organizzazione formata da clinici di tutta Italia, condivisa all'estero con figure insomma universitarie in campo medico internistico in medicina d'urgenza in medicina infettivologica diciamo in più ambiti Bene, tutti abbiamo condiviso un protocollo che si è visto e questo è uno studio del Mario Negri che se ben applicato riduce in maniera notevole il rischio di evoluzione verso la complicanza che purtroppo porta ad una persona che viene curata a casa a recarsi in ospedale l'approccio è chiarissimo è molto semplice davanti alla positività al tampone, preferibilmente chiaramente molecolare, è importante iniziare con una terapia energica che si basa sulla terapia con i fans, cioè gli antiinfiammatori non steroidei. Faccio, anche se non è molto corretto, dei nomi commerciali, Brufen, Oki, sì, quelli ma, classici eh, che si
0: prendono. Ecco
1: I classici che tutti conosciamo Che abbiamo tutti in casa quando, comunque. Quando La... si parla di fans sono mm. i fans farmaci antisteroidei, antinfiammatori non steroidei che servono proprio a rallentare il primo approccio. Uh-huh. Però tra questi farmaci c'è un farmaco comunissimo che abbiamo tutti nelle nostre case, che è la banalissima aspirina. Sì. E io non dico la cardioaspirina che ha un dosaggio basso, ma l'aspirina da 500 mg. L'aspirina C, aspirina, è il primo farmaco che deve essere assunto appena c'è la diagnosi almeno due volte al giorno e poi entriamo negli altri, eh, nelle altre linee terapeutiche. Questo
0: dottore mi perdoni, la linea... l'aspirina sì. eh, in caso la diagnosi certa, no? non ai primi, ai primi sintomi, come dire, l'auto, allora, l'auto...
1: Paradossalmente, paradossalmente eh. qualcuno sì. invita a usare l'aspirina al, al sintomo sospetto, perché parliamoci chiaro, in questo tempo di pandemia... Se uno inizia ad avere un colpo di tosse, brindisi ecco, di fede,
0: per esempio.
1: tosse e, e aspetta il tampone che deve essere fatto fra, fra due o tre giorni. Sì. Eh no, io dico di iniziare l'aspirina da quel momento, non perdere tempo. Chiaramente l'aspirina non impedirà di essere il tampone positivo fra due o tre giorni, però abbiamo già guadagnato due o tre giorni di terapia e poi i tamponi non è che si fanno in tempo reale come se fossero eh, strumenti di emergenza, di urgenza e purtroppo ci sono dei tempi di attesa anche per i tamponi molecolari
0: certo.
1: e quindi eh, io direi che davanti al primo segno di sospetto Prendere l'aspirina, a parte il fatto che tutti lo fanno già, uh-huh. ma già prendere l'aspirina chiaramente a stomaco pieno sì. è un approccio vincente.
0: Va un po' a rallentare, cosa accade prendendo l'aspirina? Va
1: ad avere un'azione antinfiammatoria, antiflogica.
0: Ok, perfetto, l'abbiamo chiarito giusto per, no? Lo chiariamo questo?
1: Certo, certo. Bene. Allora, diagnosi di positività da tampone positivo molecolare. La persona inizia a avere febbre, tosse, raffreddore. Mm-hmm. La buona linea qui è quella di iniziare subito con un antibiotico. Chiaramente qualche collega mi dirà «Ma tu vai a dare un antibiotico ad una malattia che è su base virale». E invece no, perché noi andiamo a dare un macrolide, generalmente un antibiotico macrolide, eh, faccio dei nomi così liberi, vitromicina, eh, macradine e così via, Bene, questi antibiotici hanno il valore di ridurre il problema della sovrapposizione batterica e quindi non eh, coinvolgere troppo le difese immunitarie della persona, quindi è un altro valore aggiunto. Consigliamo nel protocollo dopo due giorni di terapia antibiotica che deve essere protratta per almeno sei giorni, consigliamo eh, chiaramente i fermenti lattici per non distruggere la flora batterica intestinale. Mm Attenzione! Passiamo al, all'evoluzione clinica. Però, prima, dottore con...
0: mi scusi, questo cioè, che abbiamo dato, come quello insomma, di cui lei stava,
1: approccio.
0: ecco, eh, ovviamente rivolgendosi al almeno al proprio medico di base, no? O, o fare l'auto, certo. ecco, non prendere sti farmaci così come stiamo raccontando, giusto? Ognuno per conto suo.
1: Allora, io allora eh, sì, chiaramente io sono sicuro che il 90% dei medici di base condividono questo protocollo i medici di base sono figure importantissime, preparatissime però consentitemi, purtroppo c'è un 10% che ha ha consigliato o consiglia ancora quella linea che su questo non abbiamo dubbi nessuno di noi ha dubbi della famigerata vigile attesa e tachipirina che è eh, rappresenta un pericolo per la persona Ecco, qui eh, Devo invitare la gente Sicuramente tutti gli ascoltatori A seguire pedissequamente i medici base ecco. Ma quando avete questo consiglio Quando avete questo consiglio Attenzione C'è da rizzare le antenne E vi- rivalutare la situazione Perché non è un consiglio vincente quello di non fare nessuna terapia e di limitarsi all'attacchipirina che pare avere un blocco sull'immunicazione che è un, è un elemento a livello epatico importante in questa fase di criticità eh, clinica e soprattutto infettiva. Questo è un punto. Quando c'è questa linea che non condividiamo, anche perché eh, non è una linea di avvicinarsi alla persona che ha questo dramma, È una una maniera un poco pericolosa di lasciarlo solo a se stesso, e quindi è qui l'alert che il comitato spinge a considerare, quando solo quei casi in cui viene quella frammigerata affermazione allora affidatevi ai medici del Comitato 15-19, che vi seguiranno passo passo nelle varie soluzioni. E qui c'è la possibilità di firmare il consenso informato, qui noi ci prendiamo le responsabilità di quello che consigliamo a distanza, chiaramente. Ma siamo sicuri di dare un consiglio valido, vincente, che ripeto, nel 90% è condiviso dai medici di base, e quindi il problema non si pone. Andiamo avanti con la situazione del malato che sta a casa, precisiamo, che ha avuto la diagnosi del tampone, sta a casa, ha iniziato a prendere i FANS, ha iniziato a a fare la terapia antibiotica, i fermenti lattici, a un certo punto però purtroppo ci sono persone che hanno un cosiddetto elemento di rischio, sono i malati che hanno patologie a rischio che Mm. possono essere l'ipertensione, l'obesità, il diabete, sono malati che hanno un loro rischio Qui il comitato TDC19 e i medici di base che ci sono vicini consigliano addirittura l'avvio della terapia anticoagulante con la puntura sottocute infamigelata a calceparina o altri prodotti, ci sono diversi prodotti che possono essere consigliati in questa fase. Ed è molto importante. Perché purtroppo le polmoniti che tutti tristemente conosciamo partono da meccanismi tromboembolici che arrivano a livello della struttura eh, vascolare polmonare e qui purtroppo il dramma diventa reale. Invece, bloccando sul nascere questo meccanismo, Significa non andare incontro alla criticità respiratoria. Colmato.
0: Una sorta di prevenzione. Quindi la
1: calceparina diventa veramente un toccasano in questo momento di criticità. Attenzione, andiamo avanti. Noi appena entriamo in contatto con il malato con la positività e anche il medico di base, tutti ormai, è una cosa che chiar- tipicamente chiediamo al contatto telefonico, procuratevi il famigerato saturimetro. Il saturimetro rileva la saturazione del sangue in ossigeno e quindi ci permette di percepire quanto ossigeno viene saturato a livello dell'emoglobina e quindi ci dà una spia molto precisa del grado di ossigenazione del sangue. Quando i nostri malati, e il valore normale è sempre il 97, 98, 99, ci iniziano a dire: Dottore, è stato sempre 97, però questa mattina ho notato 93. Oggi ho notato 92. Oggi ho notato 91. E allora lì, le antenne si rizzano perché a questo punto c'è da fare un passo immediato l'avvio della terapia cortisonica. Il cortisone in questo momento è il tocca sana perché è un'azione antinfiammatoria aggiuntiva che diventa importantissima da avviare nel momento in cui iniziamo a vedere che qualcosa sta succedendo a livello respiratorio. Il cortisone, ci sono dei dosaggi ben precisi, noi siamo a disposizione nel consigliare la, l'approccio terapeutico chiaramente eh, allegato a una protezione gastrica e il cortisone si avvia a un dosaggio ben preciso che generalmente 6 mg di pro- E. Quindi il cortisone diventa eh, l'elemento fondamentale. In tutto questo discorso uh-huh. noi consigliamo un uh, approccio anche con integratori che sembrerebbero avere uno stimolo immunitario. Sì. E parliamo della famigerata lactoferrina uh-huh. che in associazione allo zinco e alla vitamina D3 e alla vitamina C sembrerebbero proteggere meglio la persona. Quindi questo integratore è una cosa che si può consigliare eh, tranquillamente in questa fase non ha effetti collaterali e io non escludo anche di poterlo utilizzare quando uno non è nemmeno positivo, ma è una, ha degli elementi di rischio, persone vicine che sono un parvischio e così via e quindi un integratore che migliora sì, le difficoltà.
0: Comunque male non fa ovviamente, non è un, non è un assolutamente farmaco assolutamente per cui non c'è nemmeno bisogno della prescrizione medica, niente no, lo si assolutamente prende.
1: Assolutamente no, la lattoferina sono vendute sempre in associazione. E' è chi- è bene chiarire che in tutto questo, queste evoluzioni di farmaci che io sto indicando noi del Comitato TGC19 e i medici di base soprattutto, sono in contatto continuo con la persona affetta da Covid. In, in tempo reale noi abbiamo il contatto e quindi ogni manifestazione ipotetica di effetti collaterali a questi farmaci che abbiamo consigliato, noi procediamo a delle linee di comportamento. Io vi posso dire che avendo seguito in questi mesi almeno... Una sessantina di di pazienti, avendo dato tantissimi farmaci, non ho mai avuto un effetto collaterale se non la moglie di un calciatore che ha avuto una reazione collaterale all'antibiotico l'abbiamo sospeso, l'antibiotico non ha dato più un po' di pulito e basta. Per cui mettiamo sulla bilancia questa stupida condizione di effetti collaterali, ma mettiamo sull'alto piatto della bilancia che questi malati si sono bloccati nella loro evoluzione verso la criticità ospedaliera. Perché poi lì entriamo in un altro mondo. E
0: certo, un altro, e è un altro di, Tutto un altro, un altro discorso. Noi oggi proseguiamo con quello di cui parleremo anche tra poco. Però ci diamo così, ci ripromettiamo di sentirci più in là, magari, per raccontare certo. anche di tanto altro. Perché in evoluzione, no? E che ci saranno tante altre cose da raccontare, anche belle, magari storie, aneddoti che accadono durante le ore in ospedale. Assolutamente sì. Eh, io,
1: velocemente, stanotte, purtroppo, ma questa non è una cosa tanto allegra da dire. Però deve far aprire molto il cuore della gente. Io l'altro sì. giorno ho, ho dato la possibilità a un'altra che di ritornare a suonare, a emettere dei suoni e quindi a parlare. E questa signora che è ricoverata nel mio ospedale, appena finalmente dopo un mese è ritornata a sentire la sua voce, le prime tre parole che mi ha chiesto è: E mio marito come sta? Mm e io purtroppo devo dire che noi sapevamo che purtroppo il marito è stato vittima del Covid Eh. noi ci siamo guardati dal doverlo dire subito perché purtroppo non possiamo affrontare così in un momento di ripresa clinica con una notizia così triste ma questo fa capire la difficoltà che noi quotidianamente viviamo a fianco a questi malati e quindi l'obbligo di fare tutto il possibile perché questa malattia venga ridimensionata e tutto il possibile passa attraverso una terapia energica all'inizio della diagnosi di Covid, che passa attraverso la razionalità nell'accettare i vaccini, a accettare le reazioni febbrili che sono veramente banali rispetto al, al, ai danni che questa malattia fa e alle morti che procura. Questa pandemia richiede determinazione.
0: Sì, e a proposito appunto eh, di situazioni varie, per esempio con la situazione vaccini come, come siamo messi?
1: La situazione vaccini purtroppo non va a, a, con la velocità che hanno condizionato le grandi vittorie, come dicevo prima, in Inghilterra e in Israele. Da noi va molto a rilento perché c'è un'organizzazione che eh, ha la velocità di una locomotiva, in più si mettono anche eh, le difficoltà date da chi mette in, in giro voci sbagliate sui vaccini e, e quindi un sistema che comunque non riesce a decollare. È molto importante quello, per esempio, di poter andare a vaccinare essenzialmente i più fragili. Io devo precisare, come ho accennato prima di aver avuto l'esperienza del Covid all'interno della squadra di calcio, del Monopoli Calcio, dove nonostante si fossero adottati tutti gli strumenti di prudenza, di accortezza, purtroppo siamo stati ingannati dalla falsa negatività dei test antigenici, Mm che purtroppo sono un pericolo, perché il test antigenico molte volte diventa un falso negativo. Bene, noi giocatori ogni volta prima delle partite fanno i test... Ma la Lega impone questo controllo con i test antigenici e i test antigenici molte volte danno la negatività, danno l'ok al giocatore di entrare in campo, di avere un momento di di contatto con gli altri giocatori e purtroppo se sfugge al test antigenico e andiamo a fare come è successo il test molecolare, andiamo a vedere che invece le realtà sono completamente diverse. Ecco perché ci sono stati problemi in questo ambito calcistico, ad ogni modo sono stati adottati tutti gli strumenti, la società è stata molto attenta, i vertici della società hanno curato i minimi dettagli per mettere nelle migliori condizioni i giocatori, i giocatori peraltro sono stati seguiti da quattro medici, ognuno aveva la presa in carico di un, di un positivo Covid, sono stati seguiti giorno per giorno ed è stata una procedura anche esemplare nell'ambito calcistico a livello nazionale perché... Sono Stati ridotti, ad, ecco per esempio, adottando proprio il protocollo TDC-19, i giocatori hanno avuto un'uscita dalla positività più rapida di altri giocatori, Mio. anche sì. a livello nazionale. Per cui, sono state adottate le migliori procedure per poterli riportare all'attività agonistica. Certo. Per questo, l'importanza del vaccino è un valore inappugnabile. Chiaramente, nessuno può negare che ci sono vaccini diversi. Il sì. Pfizer e Moderna sono di un tipo, e l'AstraZeneca è sono vaccini dovute a sostanze inattivate, di virus e quindi hanno un meccanismo diverso, ma nessuno può negare il fatto che sono degli strumenti che rappresentano davvero la chiave di volta verso l'uscita da questa guerra contro questa Speriamo. pandemia che condiziona le nostre attività economiche, sociali e di visibilità nel, certo. nel quotidiano.
0: Siamo condizionati in maniera importante da tutto quello che sta accadendo. Dottore, io vorrei chiederle intanto il valore come dire, dei vaccini, per esempio, portati a domicilio e nello stesso tempo aggiungo anche della terapia iniziale del Covid sulle prospettive di guarigione
1: a domicilio, devo essere sincero, è una battaglia che io non ho tentato a gennaio a livello mediatico per cercare di andare a fare il focus su un ambito molto critico, quello dei malati di elevata complessità, che mi riguardano molto nella professione. Sì. I malati che magari stanno in ventilazione, in nutrizione artificiale nelle loro case, che hanno lì il loro caregiver, il lo- la loro figura di riferimento fissa tutti i giorni che va, pulisce, lava, sposta, spira i mucchi e fa tutte le procedure possibili. Mm-hmm. Per me in quel momento era fondamentale già da gennaio che i primi vaccini oltre a darli a noi sanitari fossero dati ai caregiver perché i caregiver, e io ne sono testimone per moltissimi casi sono paragonabili a tutti gli effetti ad un eh, un sanitario, a un un inverniere, un osso, perché loro Ormai sono stati abilitati, e qui parliamo dei famosi corsi di formazione, i caregiver sono stati abilitati a svolgere un ruolo quasi sovrapponibile a qualsiasi sanitario. Se un sanitario, un caregiver, diventava, ed è successo, vittima di un un caso di Covid, eh, allora vi lascio immaginare che cosa succede. Primo, mette a rischio il malato fragile che sta davanti al suo letto. Secondo, se il caregiver è affetto da Covid, si deve isolare, certo. non può più curare il proprio malato. Che cos'è la conseguenza di tutto questo? Che il malato viene portato in ospedale. Andiamo a intasare ambiti ospedalieri, e certo. andiamo a creare criticità ulteriori. Io mi sono rivolto a politici, politici con nome e cognome che non dirò, ma politici a cui ho chiesto collaborazione. Uh-huh. È stata soltanto una, una collaborazione di Parvenza, ma al Senato purtroppo il loro intervento non è stato per niente efficace. Siamo arrivati al 29 marzo, ma dal 1 gennaio al 29 marzo sono morti dei caregiver, sono stati coinvolti dei malati nel loro letto e purtroppo si è perso del tempo utile, anche perché, intendiamoci, I caregiver non è che fossero tantissimi, ma occupavano un punto eh, nodale, critico, estremamente importante dell'assistenza sanitaria territoriale. Ecco perché andavano coperti. Perché vanno a
0: snellire un po' ovviamente quello che sarebbe poi l'intasamento ospedaliero. Non
1: vanno a peggiorare, non vanno a peggiorare con un ricovero inappropriato e veramente fuori luogo, perché loro ormai cronicamente stanno per anni a casa assistiti, ma se poi crolla il caregiver perché il caregiver poi i contatti con il mondo esterno ce li ha e quindi è lui a rischio fortemente a
0: rischio siamo
1: arrivati al 29 marzo e la cosa sta partendo con mille difficoltà grazie a Dio i molti medici base e qui mi ricordo sempre al loro preziosissimo ruolo stanno entrando nelle case, loro lo sanno che lo possono fare e lo devono anche fare, è molto importante che vanno nelle case, danno il vaccino e danno la possibilità a queste persone di non essere più contaminate
0: e questo è partito il 29 marzo questa avventura, esatto. chiamiamola sì. così siamo ad aprile come dire, insomma abbastanza in aprile eh, stiamo partendo appena in questi ecco, giorni ecco, quindi, eh, quindi esatto. siamo è abbastanza una difficoltà
1: fisiologica, eh, ma... ma certo che se si partiva a gennaio, cambiava. Sa- molto
0: sarebbe stato meglio,
1: scusate se mi permette. Ma questa cosa non vuole essere una polemica ma soltanto una, una precisazione decisa. Se sentite dire vigile attesa e tachipirina, no. Mi dispiace ma io prendo le distanze da questa valutazione medica. Qui il malato Covid va curato subito e va salvato da quel momento. Lasciarlo alla rigida attesa significa lasciarlo davanti a una tempesta che prima o poi lo porterà in ospedale.
0: Sì, dottor Di Masi, qualche parola sul telemonitoraggio a distanza?
1: Sì, questa è una cosa che è molto interessante, partita eh, dall'IRCCS dal De Belliz, il reparto di rianimazione, dove ci si è posti il problema di fare qualcosa eh, per semplificare la gestione dei malati complessi uh-huh. che dalla, dai nostri reparti post-Covid devono andare a domicilio. Noi abbiamo molti malati, malati che hanno patologie complesse, che hanno un loro iter e molte volte loro stessi dalla rianimazione ci chiedono di andare direttamente nelle loro case. Sì. Questo avviene eh, andando letteralmente incontro alla qualità della vita del malato, che dice chiaramente io non ne posso più di ospedali, voglio andare direttamente a casa. Sì. Passare da una rianimazione direttamente a casa si può, ma questo richiede una serie di procedure, e per non parlare di un protocollo ben codificato. Protocollo che parte dalla formazione idoria del chervino. Dalla valutazione ambientale del paziente che dalla rinnovazione va da un uccidio direttamente, salta quindi le poste intensive, i centri di abitazione, va dalla collaborazione stretta con le strutture territoriali, ovvero i distretti, e va con il supporto tecnologico che noi, IREER, CCS e Debenis, abbiamo sentito di avviare. Noi facciamo portare a casa di questi malati che possono. Fare questa richiesta elettiva, attenzione, non solo i malati del Tabellix, ma anche di un'altra rianimazione. Sì. Se si rivolgono al sottoscritto e che è il responsabile del progetto oppure alla, al reparto della nostra rianimazione, si può far partire questa dotazione che prevede la fornitura a domicilio di eh, sistemi di telemonitoraggio che sono la pressione arteriosa, uh-huh. la saturazione del sangue, la temperatura e in particolare anche il monitoraggio elettrocardiografico. Il caregiver, quello che sta sempre a casa del malato vicino, ogni mattina applica questi parametri che vengono sistemati eh, su un PC in dotazione e inviati direttamente a distanza sullo smartphone di chi li controlla da remoto. E io sarei uno di quelli che fanno il controllo da remoto e attenzione, appena c'è un parametro anomalo alterato, scatta l'alert che viene segnalato su chi, eh, appunto come il sottoscritto, segue a distanza la persona. Questo permette di cogliere in tempo delle anomalie. Ma ancora una cosa molto interessante è che noi riusciamo ad evitare degli falsi alert, sì. perché ci possono essere dei momenti in cui il stato di non funziona bene, attenzione, L'alert a noi arriva soltanto se associato ad altri alert. Ah, ecco. Se solo due alert sono contestualmente anomali, allora arriva il messaggio direttamente al deliberatore.
0: Eh. Una doppia verifica, in pratica. Esatto. Ok, perfetto. Ecco. E, e quindi in real time voi seguite il, il paziente che comunque a casa e eh, a distanza riuscite a, a tenerlo sotto controllo no? Insomma, in, tempo, esatto. in, tempo, esatto. in tempo reale però eh.
1: facciamo questo eh, andando a intercettare la sua richiesta di qualità di vita. è chiaro mm. che un malato vuole andare uh, a eh beh, casa certo. e vuole, andare quanto, vuole andare quanto prima nel proprio domicilio e quindi poter avere la possibilità eh, di essere curato al meglio e guardate che Se si fanno bene tutte le procedure, la formazione del personale, il controllo ambientale, la dimissione protetta da chi segue bene il momento in cui si lascia il paziente a casa, la qualità dell'assistenza domiciliare può essere sovrapponibile, se non migliore, di un ambito post-intensivo dove è vero che ci sono delle personalità figure mediche, figure specialistiche, però non ci sta una molla di estrema importanza nell'assistenza a domicilio, che è la molla affettiva,
0: che è
1: quella della famiglia. Perché la famiglia, una volta formata, ci mette la qualità di quello che dà, quello che garantisce, ci mette la motivazione affettiva, che diventa fondamentale, prioritaria, e questa cosa purtroppo non sempre negli ospedali. Precedenti. Ma anche per, ecco una di, n-
0: anche per una questione di numeri immagino, cioè il, il caregiver segue soltanto una persona, a, a parte il punto di vista, dal punto di vista affettivo voglio dire, ma c'è anche da seguire soltanto un paziente e quindi eh, lo si segue meglio rispetto a, agli ospedali. Esatto,
1: eh, esatto, è proprio un una, una passaggio importante quello che ha detto. Perché soprattutto è importante che il caregiver abbia questo rapporto uno a uno che è di estrema qualità, estrema importanza. Chiaramente però il caregiver deve essere il primo formato, il prima valutato sulla sua approccio comportamentale, la sua attitudine, la sua resilienza davanti alle difficoltà. Una volta che il caregiver è per esempio il caregiver che ha uno strumento che io reputo fondamentale, con cui ho sempre creduto nell'unità di complessità, quella che abbiamo formato nel 2009 nella ASS. Tutti i caregiver che hanno uno strumento fondamentale che io reputo veramente importante, che si chiama il centro ascolto. Avere Mm. la possibilità di chiamare in qualsiasi momento di difficoltà uno specialista che risponde in termini precisi, sì. chirurgici, mirati, basati sull'esperienza diventa importantissimo per ridurre lo stress certo. questo per esempio è una cosa in cui io credo tantissimo che tutti i malati complessi, tutti i caregiver che assistono a questi malati possono avere un centro di riferimento telefonico una figura, uno specialista che possa dare delle risposte sui parametri del ventilatore, sulle reazioni sul malato, sui segni sulla cannula, sulla PEG. Sono tutti elementi che si possono risolvere grazie semplicemente a una videochiamata, una chiamata telefonica e impedire il ricorso alla ospedalizzazione
0: Certo Dottor Di Masi Per concludere questo nostro incontro Io le chiederei un'altra cosa E poi spero sempre di risentirla presto Per, per allargare gli orizzonti. Grazie <ride> Che cosa ci sta insegnando questa pandemia?
1: Questa pandemia intanto Ha elevato il nostro livello di attenzione Verso sì. la vita Ha elevato la nostra capacità Di adattamento alle situazioni ha peggiorato certe condizioni, ha peggiorato i nostri contatti umani, ha sviluppato la tecnologia digitale, ha, ha ottimizzato l'approccio delle relazioni non dirette quindi l'attenzione a utilizzare strumenti informatici. Generalmente ci richiama in maniera molto più importante ad un elemento che io nel libro ho citato più volte, un elemento che molte volte sfugge al dottor Di Masi, a Isabella Di Fronzo, sfugge a tutti sì. noi, il legame alla vita. È un elemento che forse si percepisce soprattutto quando i momenti sono qui. Ma noi dobbiamo cogliere questo valore del legame alla vita anche nei momenti di normalità. Chiaramente ora non siamo nella condizione di normalità, ora ci troviamo in un momento di estrema criticità, però quando passerà la pandemia ricordiamoci di questi momenti intensi, mm-hmm. cerchiamo di dare valore alla vita, valore all'esistenza che ci è stata donata e cerchiamo di curarne i minimi dettagli, dalla relazione col malato, al suo ascolto, al suo rispetto a tutti noi medici, amministrativi che dobbiamo rispettare questi, fa- questi familiari, questi, queste persone che sono in prima linea per cercare di strappare dalla morte la loro propria esistenza, sì. quindi ci sta insegnando il valore e il legame con questa nostra esistenza che molte volte l'abbiamo per scontato.
0: grazie dottore, intanto eh, veramente grazie di cuore per tutte le, le delucidazioni così che ci ha dato è stata davvero una bella chiacchierata eh, io vorrei ricordare che il dottor Di Masi è impegnato nel reparto di terapia intensiva eh, del De Bellis di Castellana Grotte, parliamo della Puglia in siamo in provincia di Bari, Castellana Grotte è un altro bel gioiellino della Puglia e è impegnato appunto dicevo in un reparto ecco scusate il ritorno, ma impegnativo, è un reparto decisamente impegnativo quello della terapia intensiva. Come se ne esce da queste situazioni? Quando la sera si torna a casa, si riesce poi a staccarsi un po' mentalmente da, da, da quello che si vede e si vive ogni giorno?
1: Il medico deve avere una grande do, due grandi doni, da sì. una parte la resilienza. per non essere vittima delle situazioni, ma questo rientra nella sua professionalità. C'è un meccanismo ben noto che si chiama burnout, noi non possiamo essere vittima del burnout, non possiamo bruciarci dentro per quello che vediamo quotidianamente. Dobbiamo fare la reazione esattamente opposta, proprio vedere la sofferenza che oggettivamente noi leggiamo negli occhi dei nostri malati deve essere la molla a dare il meglio di noi stessi. Anche la telefonata con cui si parla col parente, uh-huh. dagli tranquillità, non essere vivi. Volevo precisare che mh, credo moltissimo nell'alleanza terapeutica, che è l'effetto contrario di una medicina difensiva. Quando un uh, clinico, un medico parla al telefono con un familiare ed è evasivo, cerca tutto bene, non posso parlare, non posso parlare, sì. no, non ci siamo, non sì. ci siamo perché questo è un atteggiamento difensivo, destruente, non rispettoso del disagio, della sofferenza che abbiamo di fronte. L'alleanza terapeutica invece è l'esatto contrario, è una procedura che ci avvicina alla famiglia, al dramma del malato, ci fa entrare e calzare le scarpe di queste persone che soffrono abbattono le problematiche medico-legali, ma soprattutto ci permettono di dare un po' di più di tranquillità nelle persone che abbiamo di fronte. E questa è anche una maniera di curarle, sì. perché dare serenità e sollievo lo si fa non solo con le medicine, ma anche con la telefonata, con il messaggino WhatsApp, con la presenza, come dire, con em- empatica.
0: Con l'esserci, sì, comunque.
1: Con, l'esserci, con sì. l'esserci, perché ci sono momenti in cui il saper essere è più indicato di qualsiasi fase
0: e questo vale in tutti i rapporti umani comunque a prescindere adesso dalle professioni no? esserci è importantissimo per tutti cerchiamo di esserci e questo potrebbe essere uno dei, dei risvolti di guardare il lato positivo no? di questa situazione allucinante che stiamo vivendo un po' tutti il lato positivo e trarne eh, vantaggio pensare, riflettere a come continuare poi dopo lei ha detto una cosa carina prima io mi sono soffermata ha detto quando usciremo l'ha detto tipo e siamo lì lì per uscirne e io mi sono illuminata ho detto finalmente è una specie di speranza ne usciremo presto sì, beh, giusto? la speranza
1: è, è, è di per sé una terapia è sì. guai eh, non dare speranza la sì. speranza deve essere strutturata sulla, su basi solide uh-huh. non si può affidare alla speranza soltanto una parola le basi solide devono essere l'unità di intenti Unità di intenti deve essere che tutti noi sanitari dobbiamo credere nei vaccini. Non è possibile che ci sia qualche sanitario che non la pensa alla stessa maniera, perché questo rappresenta un pericolo non tanto per sé, ma per le persone che sono attorno a sé, perché poi. Non dimentichiamoci che se un, un sanitario non si vaccina, di per sé potrebbe venire meno al suo operato di medico importante per la cura dei malati. perché nel momento in cui sarà lui vittima del Covid dovrà isolarsi e rischia la morte lui stesso. Diventa paziente
0: e a quel punto non può nemmeno più aiutare. Esatto, ecco.
1: esatto. è la responsabilità che noi medici abbiamo, quindi... Diciamo che noi ci troviamo in una situazione dove la responsabilità nostra vale 10 rispetto a una persona che lavora in un ambito diverso da quello sanitario. Quindi le nostre responsabilità sono molto maggiori e quindi un dire no ai vaccini da parte del sanitario è, è una bomba che fa del male.
0: Noi ovviamente vi ringraziamo ma di cuore per tutto quello che fate ogni giorno, soprattutto per chi come lei appunto dicevo in certi reparti molto delicati, molto particolari. Chi
1: sta nelle strutture di rianimazione delle Covid, sì. a Bari, Altamura, Fiera, Brindisi e tutte le venemazioni, lì veramente c'è un concentrato assoluto di sofferenza. Io invito un Novax a farsi un giro turistico per toccare con mano la gravità di quello che succede in quegli ambiti e soprattutto la lotta acerrima dei miei colleghi che tutti i giorni, con una divisa pesantissima, con la difficoltà di respirare dietro una doppia mascherina, uno scafandro, una visiera, lottano cercando di non commettere il minimo errore che può essere fatale, Bene, queste figure sono veramente eccezionali, sono lì di vederlo. eroi.
0: Grazie di cuore. Io le auguro tutto il bene del mondo e ovviamente esteso a, a tutti quelli che come lei lavorano appunto in questo, operano in questo, in questo settore. E ci sentiamo presto. Grazie,
1: grazie mille. Grazie della possibilità di parlare, riflettere e discutere serenamente e soprattutto con decisione <ride> su alcuni passaggi di questi temi che sono molto importanti in questo
0: momento. Ci torneremo, a voi tutti. Ci torneremo molto presto. Questo. Buon eh, lavoro, buon ci tutto, sarò grazie, grazie dottor Di Masi, grazie ai nostri amici all'ascolto per l'angolo dell'intervista anche per oggi. È tutto da Isabella Di Fronzo. Appuntamento, alla prossima.